0: Du lytter til Forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har
1: Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning. Jamen velkommen til, Sofie. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at du vil være med i denne her podcast. Tak for at være med til at gøre andre forældre klogere på, hvad du tænker om forældreskabet men du hedder Sofie Bøker Lindqvist og er 32 år gammel. Du har en kandidat i kommunikation, og så har du tidligere arbejdet i Deloitte, og der stoppede du efter, I fik barn nummer to og besluttede dig så for at gå hjem, men samtidig at være influencer, og det må man sige, det er gået virkelig, virkelig godt. Du har nu mere end 100.000 følgere. Og du har vundet prisen som årets influencer i Børn i byen, både i 2019, 2020 og 2021. Ja men altså, det er jo helt vildt. (laughs) Og du bruger dig selv gennem det, der hedder Reels, hvor du også rigtig meget med humor hjælper andre, især møder, til at slappe af i forældrerollen. Det er i hvert fald sådan, jeg ser dig. Privat er du gift med Mads, og han er netop blevet partner i det løjt. Så jeg tænker, at øh, du står for rigtig meget mm. på hjemmefronten. Det gør jeg. Ja, og sammen har I to drenge. I har Gustav på fem år og Louis på tre år. Og så er øh, I nu gravide med en lille datter. En lille pige. En lille, lille pige. Mm. Det er jo meget sjovt, at skal det, prøve er det. Er det, det andet det? køn. Ja. Øh, og du er i 36. uge, så det er faktisk lige op over, selvom man på absolut ingen måde kan se det, når du bare sådan sidder herovre for og Det er rimelig... Urimeligt, hvordan der kan være forskel på, hvordan man ser ud, når man er gravid. Og så har, det kan vi snakke noget mere om, men du har sagt på et tidspunkt, at Gustav, jeres første, er sådan meget udtryksfuld og måske også meget udadvendt, hvor Louis er mere sådan sensitiv eller følende.
0: Ja. Ja. Eller i hvert fald to meget forskellige meget, børn. Meget, forskellige børn, ja. ja. Hvis I, Gustav føler enormt meget øh, ja. og sætter meget ord på. Øh, hvor Louis, han, han er jo så også kun tre, så har I jo ikke ja. det samme ordforhåd og sådan, men, øh, men har et meget større fysisk behov og meget mere nærvær, end Gustav har. Så ja. på den måde de er de meget forskellige.
1: Ja, så det bliver spændende nu med mm-hmm. nummer tre, om ja. I skal I skal jo formentlig opleve en helt tredje lille personlighed,
0: der kommer ud. Det er jo det bedste ved at få flere børn, det er at se, hvor forskellige børn er. Ja. Og det har øh, sjældent noget at gøre med forældrene og opdragelse og sådan noget, men simpelthen børn er bare forskellige. Og nogle gange skal man få to for at finde ud af, hvad det betyder. Altså, ja. at, det, at, det ikke, at, at det ikke er en selv, og man ikke famler i blinde, men at børn bare er vidt forskellige.
1: Ja. ja, præcis. Og de fødes jo også til forskellige vilkår. Man kan ja. sige, at Louis er jo født til en masse... Øh, larm og fis og ballade yes. og gang i den, og til nogle forældre, der har prøvet det før, hvor Gustav jo har skulle stå for en del af underholdningen. Ja, der <laughs> Selv, fordi der, ikke var, der var ikke gratis anden underholdning i hvert fald. Nej, og, og der kommer hun jo til verden i endnu mere gang i den. Fuldstændig. Og endnu mere erfarne og rolige forældre. <laughs> ja,
0: det, ja, det er rigtigt. Det er, det er virkelig også det dejlige ved at få flere børn. Det er, og, øh, hver gang, kan man så, kan jo nu sige tredje gang, der sådan... Der bliver man mere øh, rolig og selvsikker og tænker, at det skal nok gå. Man kan jo se, at man har to dejlige børn i forvejen, øh, man ja. ikke har ødelagt endnu.
1: <laughs> Så det skal nok gå. Det skal også gå. Virke- man skal gøre virkelig ja. meget galt, hvis ja. det skal ødelægges, vil jeg sige. Ja. Ja. Nå, men vi vender tilbage til, til jeres eller dit forælderskab, Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan, øh, hvordan du selv er vokset op. Mm. Jeg
0: er vokset op i, sådan, øh, om man vil sige, en kernefamilie med øh, mor og far, de er stadigvæk sammen, og øh, min storebror, han er fire år ældre end mig. Og min storebror har som barn, øh, mener han rigtig meget om mm. øh, Meget vilje øh, og meget temperament øh, derhjemme. Øh, mange, mange nejer, mest fordi han bare vil bestemme over sig selv, og det... Øh, og mine forældre taler også tit ind i den fortælling, at der var Rasmus, og, uh, og de gik faktisk til familieterapi med, med Rasmus dengang. Og så var der mig, som bare var så nem, og det er ja. ligesom den fortælling. Og jeg ved ikke, om jeg egentlig var så nem, men det blev ligesom sidestillet på den måde. Ikke? Jeg det. Ja. Øhm, så ja, jeg er vokset op øh, en dejlig, der har haft en rigtig dejlig barndom. Mm,
1: dejligt. Havde øh, din store også meget temperament øh, rettet mod dig? Vi var ikke
0: verdens bedste venner, lad mig Nej. sige det sådan, <laughs> og det er faktisk først her, efter vi er vokset op og er blevet voksne mennesker, at vi begyndte at have noget til fælles. Vi bor i samme by, og han har fået barn, og hun er gravid igen, og så vi har børn tæt på hinanden i alder og sådan. Ikke? Ja. Så det er først noget, der er kommet her, efter vi blev ældre. Ellers så var vi ikke bedste venner som børn.
1: Og kan han kan have din storebror genkende sig selv i Gustav, eller Gustav i sig selv, eller er det mere sådan din måde?
0: Det tror jeg godt, han kan, men det, jeg tror mere, det er andre omkring ham, der kan. Og har mm. også kommenteret på det, der var faktisk en, øh, vi har haft barnepiger som små, som har hentet os og passet os, og hun skrev til mig på Instagram her for nogle uger siden, og sagde, hvor kan hun bare se meget, uden at kende Gustav selvfølgelig, men hvor kan hun bare se meget Rasmus i Gustav. Ja. Øh, men som et kompliment, fordi at de jo simpelthen, Øhm, intelligente
1: mm. mennesker,
0: der giver så meget af sig selv.
1: Ja. Kan du øh, huske, hvordan du som barn så på voksne?
0: Øh, nej, men jeg kan fortælle dig, at jeg er enormt autoritetstro. Og ja. det tror jeg egentlig også, at jeg var som barn. Ja. Jeg har egentlig aldrig rigtig stillet spørgsmålstegn ved, hvad voksne sagde, jeg skulle gøre. eller så øhm, og snas også i dag. Ja.
1: <laughs> okay, det gør jeg. Yes. Ja. Ja. Og det er Gustav så ikke, kan jeg høre.
0: Ja, det er når han er, og det Jeg var lidt spændt på at han lige startede skole, og jeg var lidt spændt på sådan nu, uh, hvordan og kan han forstå, at der jo ligesom er nogle regler og sådan noget, mm. øhm, hende min gamle barnepeter skrev til mig, hun er folkeskolelærer, Og hun skrev til mig, at fordi de arbejder så meget med grænser derhjemme, der er enormt meget. Altså hvor mine grænser, hvor hans grænser, hvad er ja og hvad er nej, og han står fast. Så forstår han udmærket godt grænserne, når han er ude. Han er ja. meget, han er ekspert i grænser, så han forstår godt. Øhm, et nej, et nej, når han er ude, ikke? Og det er jo så tit, når han så har været meget på ude, og så kommer han hjem, og så skal der sættes nogle grænser igen, fordi han ja. måske ikke rigtig har kunnet styre sine egne grænser, når han er
1: ude ja. i skolen, for eksempel. Ja. Så han er faktisk, øh, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om jeg kan lige ordet autoritetstro, men altså, han, han, hvis han er tryg ved de voksne, der er på udebanen yes. så, så gør han det, det gør han. de beder om. Det gør han, ja. ja. Og derhjemme får den jo også gas, både fordi han er brugt, når han kommer hjem, men jo også fordi han er fuldstændig tryg ved jer. Ja. Han ved jo, at kærligheden er givet, så ja. han, kan... han kan sige meget nej ja. <laughs> en dag. Ja. Og hvordan har øh, øh, jeres drenge det med hinanden?
0: De, har det, de er hinandens bedste venner og værste fjender, det er... Øh... Det er meget entens nogle gange, men de, jeg kan mærke at jo ældre, de bliver, jo, jo mere griner de sammen, og jo, jo mere kan de lege sammen, og Louis har begyndt at få et rigtig godt sprog og sådan noget. Det ja. går i den rigtige retning, og det er jo det, er det vildeste at se. Ja. Det er virkelig at få, få to børn, der er forholdsvis til de ældre, der leger sammen. Det, sådan, det, var, det var derfor, vi gjorde det ja. dengang, hvor det hele syntes helt sindssygt at få et barn til. Ikke? Ja. Øhm, så de har det faktisk rigtig godt med hinanden. Nå, hvor dejligt. Ja.
1: Og hvordan... Øh... Kan du skrue tiden tilbage? Jeg ved godt, at det ikke er så mange år siden, men der er jo alligevel sket meget til, inde, inden I skulle have Gustav. Altså, var det noget, I besluttede, at nu skulle I have barn, eller var det noget, der bare skete? Pludselig? Nej, det var
0: lidt en hårsa. Ja. <laughs> jeg havde
1: lige fået job i Deloitte, var lige blevet færdig med min kandidat
0: og havde arbejdet i Deloitte i tre måneder, og så blev gravid. Og det var ikke helt planlagt. Nej. Så jeg var faktisk, jeg var, jeg var lige, jeg skrev også et opslag om det i går, faktisk. Jeg var sådan helt på vrangen lige, da jeg fandt ud af, at jeg var sådan Det var slet ikke det, jeg lige havde set mig selv. Nej. Jeg skulle gøre karriere, og nu var jeg endelig færdig på studiet, og jeg havde fået et virkelig fedt job og sådan noget. Så det kom virkelig bag på mig. Det mm. øhm, tog nogle måneder lige at vokse ind i det. Øh, og Ja, eller det tog faktisk det meste af graviditeten, kan man sige. Men jo, jo mere man mærker liv, og jo mere sådan, så kan man bedre så kunne jeg bedre ligesom være i det, og forstå, mm. at det var virkelig. ikke? Øhm, men det var først i anden graviditet, at jeg sådan hvilede i det, og, og altså i det at i det ja. have børn, tror jeg egentlig. Jeg, jeg ville meget gerne tilbage på arbejdet, mm. mens jeg var på barsel med Gustaf. Ja. Fordi det var sådan, at jeg sad væk, ligesom identificerede mig med det arbejde, jeg nu havde fået det løgte, og ikke at gå derhjemme med mm. Gustaf.
1: Ja, og hvordan... Øh, hmm, hvordan... Træffede du beslutningen eller i beslutningen om, at I skulle have, Gustaf?
0: Vi har været sammen i 10 år, øh, og vi vidste, at vi gerne ville have børn. Så det var, det var, det var bare rent, som du ved. Mm, det passer ikke lige nu, så det var slet ikke på tale. Altså, øh, selvfølgelig skulle det være. Øh, man kan jo ikke styre alt i livet. Nej. Og måske var det, eller det er, det var rigtig, rigtig sundt for mig, øh, at det bare skete. Fordi ellers så ved jeg ikke, hvornår det var sket.
1: Nej. Jeg vil meget gerne planlægge alt i mit liv. Så øh, det var lige, hvad der skulle til. Ja. Og fik I øh, snakket om, hvordan I gerne vil være forældre? Eller har I bare ligesom at det finder vi ud af, når, når han kommer? Eller? Det har vi øh, totalt taget, som det kom, fordi vi vidste ikke, hvad det betød at være
0: forældre. Så vi ja. har slet ikke haft den snak. Og det er, egentlig, det er et rigtig interessant spørgsmål, fordi også som mange melder tilbage på Instagram, det er med at man kan selv have en måde, man vil opdrage på, og så ens partner modsat og arbejder ligesom mod en, eller er ikke enige, eller sådan, det kan jo skabe enormt mange konflikter, som mm. øh, man ikke har, hvis det ville være en konflikt, da man ville have børn sammen, fordi man ligesom ikke har talt om det. Mm. Øhm, Mas har samme barndom, som jeg har, en meget dejlig, øh, nærværende barndom, hvor der har været forældre, der har været et sted, og jeg tror måske, det har hjulpet i vores måde, sådan at, være, sådan at, at tilgå opdragelse, jeg ikke så vildt med råd opdragelse, men Nej. sådan at tale til vores børn, Mm. Han er øh, han er faktisk, øh, om man vil bedre til at tale med vores børn end jeg, eller han har mere tålmodighed og bliver ikke så hurtigt hissig. Og, mm. Ja, jeg har lidt større temperament. Ja. <laughs> jeg er også lidt mere sammen med dem, jeg siger. Jeg har lidt flere lidt konflikter tykker. med dem, ikke? så ja. der skal ikke så meget til nogle gange, før det hele går over.
1: Nej. okay. Øhm, og hvordan var din øh, første fødsel? Øhm, den var faktisk... Øh,
0: Uden komplikationer som sådan, jeg synes den var enormt lang, men i forhold til, hvad jeg ligesom hører andre. Sådan var jo ikke. Så var den ikke så langt meget 12 timer, men det var mere den der latensfase. Jeg, jeg var to centimeter i uendelig mange timer. Nej. Altså virkelig, virkelig, virkelig mange timer. Ja. Og det rykkede sig ikke og verne var. Jeg synes, de var virkelig slemme og. Men da jeg så endelig kom over de der 6-7 centimeter, så gik mit vand som sådan, bum, og så gik det sindssygt stærkt. Så det var mere den her latentsfase, der simpelthen bare tog en evighed. Jeg havde ellers øget mig rigtig meget igen, ville jeg gerne være i kontrol. Og det kan man bare ikke altid være i en fødsel, selvom man kan gøre sit bedste. Så... Øhm, men den gik godt, og det var, jeg fik lattergas, og det var det, og så ja, øhm, så, yeah, jeg kan ikke klage men, men det var en voldsom oplevelse. Der var travlt på ride den dag, og der var ikke rigtig nogen til stede, og man skulle ud og hente nogen, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle føle mig tryg og sådan. Ikke? Ja. Så jeg var lidt nervøs til min anden fødsel, fordi jeg ikke rigtig vidste, om det ja. ville være samme oplevelse. Ja.
1: ja, det er jo virkelig en voldsom oplevelse. Det, det er en øh, oplevelse. Det synes jeg faktisk, jeg har også tre børn. Jeg synes mm-hmm. faktisk, det har været alle tre gange. Selvfølgelig ja. værst den første, fordi ja. man, man tror hele tiden, nu kan det ikke blive værre. Ja,
0: altså nu må det stoppe, ja. eller nu må, det, ja. nu må jeg snart skulle presse, eller sådan, det bliver bare ved. Og, ja. øhm, og de ville ikke rigtig give mig noget, for de synes egentlig, at jeg havde kontrol over det. Og sådan noget, men de, det er jo svært at... For det følte jeg jo ikke indeni, for jeg tænkte, det blev ved og ved og ved og ved. Jeg kan huske, at, at, at jeg havde øget mig sådan en smertefri fødsel, så jeg ødede mig på den der vejretrækning, hvor man sådan... <laughs> og, øhm, og når vejerne så var overstået, så rystede hele min krop, fordi jeg, jeg tror måske ikke, jeg havde fået nok ild i kroppen, eller jeg ved ikke, jeg, at jeg, jeg simpelthen jeg rystede bare sådan over det hele, jeg kunne ikke ligge stille, som om man fryser rigtig meget. Ikke? Ja. Sådan en... Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad
1: grunden var til det, det er Der er sikkert nogle kloge andre mennesker, der kan fortælle mig, men... Øhm... Jeg har faktisk lige været udsat for at knuse mit håndled, og der skulle jeg igennem noget, som jeg ikke vil beskrive i dybden, fordi det var meget traumatisk også, og noget, som var meget smertefuldt, og der skete det samme, jeg lå og rystede og rystede og rystede, og der sagde de, at det det var angst og smerter blandet sammen.
0: Det lyder spot on. Det var sådan det, jeg fik forklaret. Ikke, at det lyder særlig lægeligt. Ja. Altså, det kan også bare være et de flyder ja. af. Men
1: de sagde, at de oplevede det ret tit, faktisk. At ja. det er sådan en, en blanding af angst og smerter. Og det passer jo i hvert fald meget godt på en fødsel.
0: Når man også føler sig alene, ikke? og ja. der ikke rigtig var tid. Og det var først, da jeg var, de der, da altså, jeg var i aktiv fødsel, hvor det gik stærkt, at der kom en jordmor ind. Ikke? Ja. Æ, ellers så var jeg jo ligesom bare der øh, på en akutstue, for der var ikke en fødestue klar. Og det var der intet med at føde. Altså, det hele var en lille smule voldsomt første gang Ja, det synes jeg. Ja. Øhm, og jeg husker også simpelthen så tydeligt, øh, og det var faktisk derfor, jeg startede med at blogge dengang, at jeg sad der med Gustav i armene og tænkte egentlig mere på, hvor meget jeg blødte, og mm. hvor ondt det gjorde, og hele, jeg snakkede og snakkede og snakkede om den der fødsel. Fordi at øh, det gør man jo, man skal bearbejde den kæmpe oplevelse. Ja. Øh, men alle forventede, at jeg ligesom bare skulle være for sk- helt forelsket i guster og skulle ligge med dem hele tiden. I virkeligheden ville jeg bare have, at der var nogle andre, der skulle tage dem, så jeg kunne tage mig et ordentligt bad og passe på mig selv og hele mm. øh, mælken løb til. Det har man heller aldrig prøvet før. Der var bare så meget i den der periode.
1: Ja, og det er også enormt smertefuldt.
0: Det var også meget smertefuldt at få amning i gang, og alle sagde, at det må ikke gøre ondt, men det gør ondt. Og jeg ja. havde en rigtig god amning efter det, men sådan. <tryk> Ej, der var bare så meget i starten, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg valgte at få flere børn, fordi jeg syntes, jeg synes, det bare Hårdt ja. første gang.
1: Ja. Og så hele den der øh, omvæltning jo også, der er første gang, så mm. der er alt det der med kroppen, og, men så er der jo også <coughs> omvæltningen, altså det er nu, man lige pludselig er blevet nogens mor og far ja. Øh, ja. og ansvaret, og det fatter man heldigvis ikke lige de første... Det gjorde jeg i hvert fald ikke, så det, det er meget godt, at man ikke forstår, det, ja. hvad det egentlig er, man har kastet sig ud i lige ja. der.
0: Og det er jo og også der, at man, de, er det ikke femte dagen eller fire femte dagen, og melken løber til, at man bare begynder at store tude, og det er jo der, hvor mm. det måske pludselig går op for en. Ja, det er for evigt. Altså, nu har jeg et barn her, der altid ja. vil være hos mig, ja. godt og ondt. Altså, det er jo kæmpestort, men også enormt voldsomt. Ja. Husk vi lå der på Barsels. Det var dengang, der var Barsels Hotel på Ride. Mm. Masse og jeg lå der og, ø, om natten. Det var den første nat begyndt at gå og stå om natten, og jeg vågner jo med det samme, og tager ham op, og ved ikke rigtigt, jeg prøver at lægge ham til, og det hele er jo meget nyt. Og så bliver jeg så rasende på at jeg råber ham, fordi han ikke vågnede. Ja. Og var sådan, du har fået et barn, nu er du far, du kan ikke bare sove, du skal vågne, og jeg tror, der sker jo noget i, jeg tænker, der sker noget i mors hjerne, siden man bare ikke, siden jeg er blevet mor, har jeg ikke rigtig sovet. Altså, jeg sover så lidt. Øh, okay. Altså, jeg, jeg sover, men, men der er bare små babyfødder, der sådan skal gå ud på gangen, så vågner jeg. Ja. Øhm, så jeg kan huske, at jeg blev så over, han ligesom ikke øh, fra dag et bare var opmærksom, klar. Ja. Ja. Altså nu var han <laughs> <Ja>. jo far. <laughs>
1: ja. og hvordan reagerede han? <laughs> Stillede han sig op
0: ret? Og... <laughs> ja, han gjorde. Ja. Man skal ikke. Øh... Men, men altså, vi griner helt vildt meget af det nu, fordi ja. at jeg var så voldsomt, at jeg havde så mange hormoner i kroppen. Og sådan noget, så, øh...
1: ja. Ja. og hvordan var den første tid så med, med Gustav? Altså hvis du, nu kommer I hjem fra hospitalet og... Ja. Øh, ja. Kan du fortælle lidt om det?
0: Jeg synes faktisk, den var, var faktisk, altså Gustav har ikke kullet barn eller noget. Han har ikke sådan grædt folk så meget. Jeg synes egentlig den første tid. Med sådan en nyfødt. Det gik egentlig fint. Vi tog på café. Vi boede på Vesterbro. Det var dejligt. Ja. Der er jo noget med sådan en nyfødt der. Typisk så sover de rigtig meget lige de første par uger. Mm. Så det var jo nemt nok. Og så, så, ja. så begyndte man at skulle have rutiner Og ja, og så var det, at han med startede på arbejde efter to uger. Ja. Og så står man der. Ja. Og skal jeg selv finde ud af det hele, det var også meget angstprovokerende. Ja, det
1: har jeg meget stor respekt for, mm. fordi jeg var, øh, både mig og øh, min, faren til mine børn var studerende på det tidspunkt, vi fik børn. Og der kan jeg huske, jeg sagde til ham efter 14 dage, hold nu kæft, tænk, at ja. hvis det her var normalt, så skulle du afsted nu på arbejde. Ja. Altså, det, det synes jeg virkelig er meget kort tid. Det er det, også. man får der. Ja, især første gang, hvor det er sådan, ja. man aner ikke, hvad man lever altså. Ej, man er dårlig nok, tør dårlig nok være alene med ja. barnet på det tidspunkt, så ja. det, det, er meget, det er meget angstprovokerende. Eller det må være meget angstprovokerende. Det, det var det også, ja. men, øh, men det
0: gik fint, men jeg, jeg husker tilbage på min barsel, som om jeg brugte enormt meget tid på at putte. Og så ikke særlig lange altså, så det var, det var, det var Jeg var så træt til sidst af ja. den parsel.
1: Ja, så han var sådan, han, sov ikke i lange stræk? Nej,
0: øh, men ville heller ikke falde i søvn. Okay. Og, og det er jo sådan en første gang, at så vil man jo meget gerne holde de der schemaer, man jo mm-hmm. har lagt for sig selv, så man føler, man skal. Og jeg kan jo også huske, at jeg havde sådan en app, hvor jeg lagde ham til, og så startede appen for at se, hvor lang tid han armede, og også for at huske, hvilke bryst. Og sådan, altså det hele var bare, jeg ville så gerne gøre det rigtigt. ja. Jeg bliver helt træt, når jeg tænker, at tænker tilbage på det, ja. over hvor umæg jeg gjorde mig. Og det skal man selvfølgelig også gøre, men
1: det skal behøver heller ikke være så kompliceret, at behøver heller ikke være. Mm. Og det er det også måske... Ble... Altså, der er jo nogle ting, der er blevet nemmere af, at der er sådan nogle apps... Men der må alligevel også være nogle ting, hvor man så bliver endnu mere optaget af det. Nu sad jeg lige og tænke på, hvordan jeg holdt øje med, hvilket bryst jeg skulle amme fra. Nu lyder det, som om jeg er en dinosaur, det er jeg måske nærmest også, men jeg sad med sådan en rød sløjfe sundhedsplejersken og sagde, at du kan binde, fordi jeg skulle amme med begge bryster, men ja. hun ville kun med det ene. Ja. Og det har så vist sig, at det vil alle tre. Så jeg har jo bare siddet har med bare et, et stort godt røst, brus så, til sidste opgav jeg bare, og så var det bare, at I får skulle bare det. Men jeg sad der med sådan en rød sløjfe på den ene dommelfinger og på den anden. Og, så... og pludselig kunne jeg faktisk ikke huske, Nej. har jeg egentlig skiftet ja. den, så det hjalp alligevel ikke? Nej. Og nu er der så apps, som så Altså, det holder jo så øje for en, eller hvordan fanden kan den holde øje med? Øh, ja, jeg ved egentlig ikke rigtigt. Jeg vil sige, jeg har altid
0: haft rigtig meget mælk, så jeg kan sagtens mærke, hvad for et bryst, jeg sidste har ammet fra, ja. hvis jeg lige så trykkede lidt. Ikke? Ja. Øh, men så tror jeg, at man ligesom trykker venstre, når man sidder venstre Nå. og start. Ja. Og så kan man se, okay, sidst var det venstre, så nu der det højre og så start. Ja. Ja, så man skal trods alt, ligesom jeg skulle med sløjfen. Det skal man. Man ja. skal lige tage stilling til, hvad for en man lige sådan... Ja. <laughs> men altså, det var simpelthen, det var så åndssvagt. Jeg kunne bare have mærket efter, altså, jeg ved ikke. Og ja, det var vigtigt for mig at, at tage tid, fordi jeg hængde armet øh, cirka 6 minutter, og øh, jeg var bange for, at han ikke fik nok, eller han fik for meget for hurtigt, og, mm. men øh, det var bare det, han skulle bruge. Ja at det, han altid gjort, og så stoppede han selv, han var 9 måneder, så det var, ja. det var bare det. Det var faktisk
1: helt perfekt. Var ja. det så anderledes
0: anden gang? Meget anderledes, og ja. det var, øh, jeg med Louis til han var 18 måneder anden gang. Øh, han, igen, for os lidt deres personlighed, så han går altså meget selvstændig og videre og hurtigere, ikke haft tid, hvor Louis altså elskede at mm. arme og ligge der og nærheden og sådan noget. Øh, han har heller aldrig været lang tid om det overhovedet, men der har været langt mere tryghed for ham i det. Hmm. Så jeg også ham når det nødvendigvis ikke var sulten. Og brugte du også appen med ham? Nej, nej, nej. nej. Så havde du drønet <laughs> den væk? Ja, ja, ja. Det var ja. bare, når han... Og der var heller ikke noget. Det var meget med at der var tredje i time, og som hmm. sundhedsplejsen havde sagt og sådan noget. Men Louis, der var det bare,
1: når det var. Ja. ja. Hvad tror... Altså, det her det er et spørgsmål, ikke sikkert, du kan svare på mm-hmm. det, fordi det kræver altså, måske, at man lige sidder og tænker over det. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg selv ved, hvad jeg tænker mm-hmm. om det. Er, er det Godt første gang, at man har de forskellige ting at holde sig til, at der kommer en sundhedsplejerske og siger, øh, man skal amme fra begge bryster og øh, så og så lang tid imellem, og alle de her råd, man får. Er det godt? Tror du, det har været godt for dig, at du havde det at holde dig til første gang, og så kunne kassere det andet, og det gør du sikkert også tredje gang? Eller er det egentlig bedre, at man lader være? Jeg tror, det var godt for mig.
0: Men ja. det er også mig, som altså type har brug for at få at vide igen, og meget står for så kommer en, der har mere forstand på det, end jeg har, så, mm. så, så lytter jeg til, og, der, og øh, sundhedsplejersker er jo sundhedsplejersker en grund, altså der, men jeg havde en rigtig god sundhedsplejerske med Gustavs G.D.C., mm. øh, men der er selvfølgelig også nogle sundhedsplejersker som gerne må ligesom, jeg hører rigtig mange historier, for eksempel, hvor det kan være svært og starte amning, og så siger sundhedsplejersken du kan bare tage armebrikkerne, der er jo ikke vejen med armebrækkerne men moren har måske ikke lyst til de her armebrikker, og vil faktisk gerne få den her øh, amning til at fungere, mm. øh, hvor at sundhedsplejersken måske skal lyt lidt mere til, hvad er det egentlig, moren gerne vil i stedet for, bare du ved, armebrikkerne, som er et helvede at skolde, og hele tiden er på og af og sådan. Altså på en eller anden måde, måske mere lytte til, hvad der er behov for. Og der er jo meget sådan noget. Måske var det også bare, at Gustav var barn, men sådan. Nu er han også så også gammel, så nu skal han jo ud af jeres seng. Og sådan, der er jo nogle ting, som de nogle gange følger meget gammeldags og rigid i stedet ja. for at se på familien og sådan, det bestemmer I, hvad I har lyst til. Hvis I har lyst til, at han skal sove mellem jer, så
1: skal han det. Ja. Nu fik I simpelthen at vide, nu var der en alder på, at nu skulle han ud af soveværelset. Det var
0: der ikke, altså, vi fik nogen, ja, altså ikke at han skulle, med men nej, nej. det synes vi, at nu så han ikke, så han kan lære at sove i egen seng. Det er ligesom en ting at lære at sove i egen seng. Øhm, men det var måske ikke, og det, det er svært at sige, fordi på det tidspunkt havde jeg jo lyst til, at han kom ud af vores seng, men ja. med Louis havde jeg ikke lyst til, så hvis der stod en, en sundhedsplejerske og sagde, at jeg synes, at han skal i egen seng nu, og så altså, ville jeg slet ikke føle, at det var det rigtige rød for mig her, så altså, hvad skulle jeg bruge det råd til? Ja. Så ja, og det kan man jo kun anden gang ligesom vide, ja. om man synes det er et godt råd eller ej, forstår du ja. hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg sagt. Så det er ikke et rigtigt, det her det var ikke et rigtigt svar på det spørgsmål, fordi det er både over. Mm.
1: Mm. No, det var det er fint.
0: Jeg, jeg føler, at de har nogle, jeg føler, at de kommer. Altså jeg havde brug for en sunderspejser, og hun var også rigtig god og hjalp mig. Jeg fik bruspetancer, armestillinger og alt muligt. Mm. Det havde det havde jeg brug for, hun var virkelig dygtig. Ja. Æ, der er også nogle sunderspejsker, som måske skal lytte mere til moren.
1: Ja. Og det kan jo godt være både og, altså at man kommer med nogle råd, men inden da, at man lige får, har en samtale om, hvordan har ja. du det, og øh, går det her nogenlunde, som du har håbet på, ja. eller er der noget, der... Ja. Eller det kan også være, at man siger, at jeg har en masse gode råd, men du skal endelig bare nøjes med at tage dem, øh, du kan bruge, fordi der er mange måder at blive menneske på, der er mange måder at være familie på, der er mange måder at være mor eller far på. Lige altså, præcis. Og man lige vise lidt ydmyghed i forhold til ja. det.
0: Der er jo meget den der, sådan, han må ikke bruge dig som sut sådan, Men hvad har mor egentlig lyst til? Hvis mor egentlig gerne vil være der ja. og tryste og have det nærvær, så er der jo ikke nogen andre, der skal komme og sige, at han ikke må bruge dig som sut Nej. Så det skal jo lidt være sådan en, hvordan har du det med det? Og så kan mor svare, og så kan man ligesom komme med
1: ja. sin hjælp. Ikke? Ja, og man kan også sige, hvad er argumentet for? Nu skal du ikke, du ikke sidde og svare på det, men hvad argumentet for, at han ikke må bruge dig som sut Hvorfor ja. egentlig? Ja. Hvorfor må han ikke det? Der er bare...
0: Nogle, <laughs> har så travlt med, at de skal vokse op, hvorfor må han ikke ligge i sengen? Ikke? Altså, ja, Så altså, det er jo det der med, at der er sådan, de skal lære at være selvstændige, og de er jo bitte små babyer. Ikke? Ja. Altså, de, skal, de skal sgu nok, der er jo ikke 13-årige, få 13-årige, der sover mellem mor og far, ikke? så det skal ja. der nok komme på et eller andet tidspunkt. Ja,
1: lige præcis. Så det er i virkeligheden ret meget, jeg er meget optaget også af hele præstationssamfundet mm. og hvordan børn bliver presset mm. fra alle ledere kanter der bare har rykket sig længere og længere ned det kan, ja. altså til, at nu skal de... Ja. Men det, det er måske også, fordi der, der er jo også meget fokus på, at for, altså især mødre, men er forældre i det hele taget også skal have deres eget liv, altså ved siden af, at de ikke kun skal være forældre. Så det kan selvfølgelig også tale ind i, at man gerne vil have dem ud, så at der bliver anbefalet, at de skal ud af soveværelset, at de skal blive selvstændige. Nå. Mega
0: okay. god pointe, ja. at... Øh at øh, I skal være klar til, at nu skal I tilbage på arbejdet, det er sådan en anden fortælling, altså ja. det er sådan en, øh, I skal kunne være jer selv, og I skal kunne ligesom, også ja. vigtigt at kunne give flaske, fordi at måske også skal også kunne, og det er det ja. også, hvis
1: man har lyst, så ja. det er
0: totalt op til den enkelte familie.
1: Ja, præcis. Og du, du havde det så sådan, så du glædede dig faktisk lidt til, at du skulle tilbage på arbejde. Med Gustav ja. Med Gustav, ja. Og... Øh, og var det så også rart, da du kom på arbejde? Hvordan var dit, hvordan, hvordan var dit liv, da du så kom tilbage på arbejde? Øh, det var det. Øh, men det var jo lidt, det var
0: lidt svært øh, med at hente bringe. Øh, nu både vi på Vesterbro arbejder på Islands Brygge, så det var tæt på hinanden. Mm-hmm. Men øh, med institutionen og øh, hvem, har de det var sådan, hvem har de vigtigste møder den dag, hvem kan gå og sådan noget. Ja. Det var sådan... Det var noget andet. Det var noget helt andet. Ja. Øhm, så jeg var glad for at være tilbage. Jeg var glad for at snakke og, og ikke være den, der sådan skulle bruge, jeg ved ikke, hvor mange timer om dagen på at putte. Og... Men, øh, men man kommer bare tilbage til en helt anden hverdag, end man forlod. Ja. Efter
1: sådan en barsel der. Altså, øh, på grund af... Er de, fordi du havde fået et barn, eller fordi du ikke kunne komme ind helt i det på samme måde? Eller? Ja,
0: de hang jo sammen. Altså, jeg tror, at man, øh, jeg kunne jo ligesom sige ja til meget mere, inden jeg blev gravid. Øh, fordi, altså, det var bare master, der var derhjemme, og det gjorde jo ikke noget, jeg kom senere hjem. Øh, det der med at skulle lære at arbejde på en helt anden måde.
1: Mm.
0: Og ikke bare sådan, den tager jeg, ja, det kan jeg sagtens. sådan den der måde, sådan, når I for jeg skal gå klokken kvart over tre i dag. Ja. Og sådan her, de, altså det var bare noget det, havde ikke, det, var sådan, var det jo ikke, inden jeg forlod det løg. Ej. Og det var heller ikke det job, jeg ligesom sagde ja til. Æ, de tillod altså det, altså det, det løg det et dejligt sted at arbejde. Æ, og jeg kunne også godt, det var bare ikke sådan, at jeg sådan, havde lyst til. Jeg følte mig bare splittet hele mm. tiden omkring. Jeg, jeg ville jo selvfølgelig gerne hente Gustaf, men jeg vil egentlig også rigtig gerne arbejde.
1: Ja. Og, ja. Så øh, på en eller anden måde var du, altså du var aldrig i tvivl om, at du skulle gå et kvart over tre? Nej. Nej. Nej, altså, Så han... der kunne du ligesom mærke inde i dig selv, at der er noget, der hiver i mig her. Jeg vil, jeg vil hente ham, og jeg vil være sammen med ham. Ja,
0: det ja. har altid været sådan. Altså, jeg hentede ham halv fire, og det var også vildt nok. Jeg hentede ham halv fire på Vesterbro, og der var han øhm, flyttet ned i børnehaven, fordi han var det eneste vuggestuebarn, der var tilbage kl. halv fire. De andre var blevet hentet. Nå. No. Ja. Så der er jo også en... Altså, og godt for dem, at de er Så vil jeg lige sige. Men øh, det var bare wow, ikke? Ja. Altså, hvor jeg tænker, hvordan kan de her familier få det til at hænge sammen? Og nu er jeg jo selv et sted, hvor at vi får det til at hænge sammen. Og ja, altså, øh, men det er vildt nok at leve i det der, hvor begge forældre har et fuldtidsjob og hente klang tre. Og sådan, det
1: er ja. hårdt sager, synes jeg. Ja. Husker jeg i hvert fald tilbage på. Og så, Men, men med ham, altså med, med, Gustav tænkte du ikke, at jeg stopper simpelthen. Det kom ligesom... Øh... Hvor hurtigt efter blev du egentlig gravid?
0: Ja, nu kommer historie nummer to. Og det er, ja. at jeg, så vidt jeg kan huske, nåede jeg at arbejde et år i... Jeg skal lige tænke mig om, om jeg nåede at arbejde... Der er to. Nu siger jeg måske noget. Jeg blev gravid, tror jeg, efter jeg kun har været tilbage på arbejde et halvt år, tror jeg. Ja. For jeg går cirka halvandet, da jeg blev gravid, så det passer måske meget godt. Ja. Øhm, igen... Jeg nødt lige at komme tilbage nærmest, og så skulle jeg ligesom sige, at jeg var gravid igen. Og det gik, det er fordi, det gik rigtig hurtigt. Vi ville gerne have øh, søskende, og de skulle gerne være tæt i alder. Der er otte år mellem mas og hans lillebror. Mm. Og det var, han ville rigtig gerne prøve at have børn, der var tættere. Altså, han ville gerne give sit barn en søsken, der var tættere i alder. Ja. Jeg har aldrig haft det sådan. Det var ikke sådan noget, jeg tænkte over, at det, det var noget, der skulle ske. Men øh, så, vi, så inden vi nåede nærmest ligesom at snakke det færdigt, så, så så prøvede vi, og så altså blev det allerførste gang. Og så var jeg totalt bæltet bagover igen, fordi der var halvandet. Og i forvejen var det svært at jonglere med to job, og nu har, skulle jeg jo lige prøve at komme
1: tilbage i rutinen. og sådan noget, så.
0: så var vi der igen. Ja. <laughs> så jeg var tilbage et halvt år, og så blev jeg gået ud igen.
1: Ja. Men så arbejdede du vel i
0: graviditeten, så? Ikke? Det gjorde jeg, ja. Og, og gik så på barsel øhm, ja, en måned før. Øhm, Løb jeg født i december, 18 og jeg var på barsel med og det var bare en helt anden oplevelse. Det var meget mere sådan en følelse, Jeg følte, det var meget mere rigtigt for mig. Og nu snakker jeg om noget, som du måske også ved noget om, men jeg elsker mine børn lige højt. De er især... Altså, Gustav giver mig så meget, og han er, han er virkelig mit livs lærermester. Men der er også forskellige tilknytninger. Altså, jeg har forskellige, sådan, jeg ved ikke rigtig, om tilknytningen er det rigtige ord. Men, øh, men det er meget nemt for mig at være sammen med, med Louis, mm. hvor der er rigtig mange konflikter med Gustav. Ja. Så det hele var, bare sådan, var bare rigtig nemt med Louis, mm. fordi øh, han, jeg kunne lægge ham ned, og så sov han. Og, øh, han ville armes, og det hele var bare, han var et meget nemt barn. Ja. Øhm, og, og da han så skulle tilbage, der, der ville han være 10 måneder, og der var lige en periode deromkring, hvor der var nogle dokumentarer på TV2, skjulte kameraer, institutioner og sådan noget. Åh, oh, ja. ja. Hvor er der en voksen? Ja, ja. Jeg ja. har ja. hulket Ja, lige præcis. Det var helt det der. Ja, jeg var så berørt af det hele, og jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke aflevere ham. Øh, og man skulle heller ikke på det tidspunkt tage, tage mere barsel og så... Øh, jeg synes, at man var for lille. Han er også fysisk lille. Ikke? Mm. Og jeg fuldarmet næsten. Han var meget sent til at begynde at spise. Så det hele virkede helt forkert. Mm. Og så, um, når man lever et liv, og man føler, at det ikke er det rigtige, så må man jo ligesom, så må man tage et valg og se, om man bare skal fortsætte og så have ondt i hjertet, eller om der er noget, man kan gøre. Mm. Og på det tidspunkt havde jeg så min Instagram. Det var overhovedet ikke noget, jeg tjente øh, fuldtidsløn på. Øh, men du, tjente, du var faktisk influencer? Jeg var influencer af af og tjente, men, men jeg ville kalde det lommepenge. Altså, det var ja. ikke noget, jeg sådan kunne leve af men det ville jeg prøve at se med kunden, fordi det var ligesom mit valg. Og så, så sagde jeg op, øh, i stedet for at komme tilbage fra barsel. Og så derfra har jeg stablet det på benene og fået det til at blive et fuldtidsjob, sådan at jeg kunne øh, være mere hjemme med børnene. Ikke? Louis var så hjemme, indtil han var 20 måneder, og så startede han i vuggestue.
1: Okay. Ja. Og? Føltes det rigtigt, da han startede? Det
0: gjorde det, øhm, og jeg har også været meget tydelig omkring, at det var mit behov, og ikke hans behov. Han kunne sagtens have været hjemme længere tid. Mm. Øhm, jeg er meget åben over for øh, hjemmepasser, og øh, det er bare ikke noget for mig. Det kunne jeg mærke, da han blev 20 måneder. Nu var det ikke. noget havde jeg brug for noget andet også. Ja. Øh, så vi havde en lang indkøring, og jeg kunne ligesom gøre det i hans tempo. og Det var helt, som det skulle være, synes jeg, og han elsker at komme i børnehave nu. Altså han jeg har lige sådan ikke tid til at sige farvel. Så, så det er det rigtige for os, ja, og, øhm, og jeg henter, jeg afleverer der ved nitiden og henter ved tre og det fungerer godt for dem og for mig,
1: ja, og mens du gik hjemme med Louis, mm. så gik Gustav i børnehave, han gik i
0: børnehave ja, ja.
1: og var der noget der var svært i det, eller havde du overvejelser, eller i? Altså masser er jo selvfølgelig med i overvejelser. Ja, ja, det er ja. han.
0: Men når det så er sagt, så var det også mit behov. Altså der var jo meget sådan, hvor er Mads i alt det her, men det var ikke øhm, det var ikke ham, der havde den længsel om at, at gå hjem. Med. Han, han var sådan, oh, det kan de det kunne du. altså der, da han var 10 måneder gammel mm. altså det gør alle andre børn jo, og sådan, men det var ikke øhm, det var ikke det, jeg følte, og så er det jo også mig, der bliver nødt til ligesom at handle på det, det var ikke ham, der har lyst mm. til det man øhm, kan heller ikke tvinge manden til at køre, sige op og gå
1: hjemme med barnet, når det ikke er det, han vil bruge sit nej. liv på. Men han prøvede heller ikke at overtale dig til at lade være? Nej. Altså til, at du skulle have et arbejde? eller et, 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 altså ja, et jeg et rigtigt tror, godt, arbejde, hvad er. eller fæn, man kan tillade sig at kalde det. Altså, jeg ved godt, øhm, det er rigtigt arbejde at være influencer. Men, men det var
0: du ikke på det tidspunkt nej, heller jo. Nej. Så det er også altså for ham var han sådan... Øh, det betød jo, han, han prøvede ikke at tale mig fra det, men han synes, det var enormt usikkert at sige op, fordi at det var et godt job, og det var en fin løn. Øh, og pludselig stod han der og skulle forsørge familien, for ham var det meget det der med, at så var det ham, der var ansvarlig for økonomien derhjemme. Ikke? Ja. Øh, men han kunne godt sige, at der var, ikke, der var ikke så meget at gøre. Altså, øh, jeg havde ikke et valg. Nej,
1: du havde det ikke godt.
0: Jeg havde det ikke godt, Nej. og det vidste han også godt, og så måtte jeg jo prøve at se. Om ikke andet, så blev vi enige om, så prøver vi det indtil Louis han er klar, og jeg er klar. Mm. Og så må vi se, hvad der skal ske der, ja. om jeg så skal have et job der. Ja.
1: Og du var ikke i tvivl om, da du blev klar de 20 måneder?
0: Øh, nej, jeg kunne mærke, at øh, jeg stod ikke op med samme energi. Og sådan, øh, øh, jeg tror også, det var i takt med, at min Instagram voksede, der kom mere arbejde, og jeg begyndte at, blive, jeg begyndte at få energi andre steder. Altså, mm. Det var ikke sådan... Øh, jeg, jeg, og, når de er 20 måneder, så skal de også aktiveres mere. Jeg skulle jo ud og se andre på tur, og ligesom, man kunne ikke bare være derhjemme hele tiden. Vel? Så det var egentlig ikke sådan rigtig tvivl om. Det kom sådan en, ja, yeah, nu? nu skal det egentlig være nu. Ja. Og det var ikke, fordi det var nemt. Jeg græd rigtig meget. Og der var en, der skrev til mig igen, det kan også være, det ikke er rigtigt, at ens hormoner ændrer sig, når man har været vant til at gå sammen med sit barn 24-7 hele tiden og være sammen med det til at være adskilt og skulle ligesom flere timer i døgnet ikke være sammen med sit barn. Mm. Så sker der en eller anden ændring af hormoner i kroppen, og jeg stoppede også med ammen lige og sådan ja. det, Så jeg græd rigtig meget. Ja. <laughs> Men det var, det var det, der skulle til. Ja. Jeg, havde, jeg havde brug for, at han skulle starte der.
1: Ja. Og det synes jeg nemlig er en rigtig vigtig pointe, også i forhold til det der med, når de skal hvis de skal ud af sengen og sove i eget rum, at det kan ikke nyt noget, før man selv er klar til det. Ja. Fordi man har simpelthen brug for at kunne signalere til sit barn, at alt er okay, mm. jeg har styr på det, det er det her, ja. der skal ske nu. Ja. Og det kan, hvis man er træt af, at de ligger inde i sengen, så er det jo ikke godt for dem at ligge inde i sengen. Det er jo ikke Nej. rart at ligge i en seng med nogen, der dybest set ønsker en ud af den. Nej. Øh, og det er heller ikke rart at gå hjemme sammen med en person, der dybest set ønsker, at man skal ud så hvis man har muligheden, som, eller man kan, det er jo heller ikke rigtigt at sige, at I havde muligheden, I skabte muligheden. Du mm-hmm. valgte at sige, at jeg vil gerne være hjemme. Øh, og hvis det er muligt, så synes jeg, at det er vigtigt, at man gør det, indtil man kan mærke, nu, ja. nu er det faktisk ikke mere. Ja. Øh, og, og jeg tror da også, grunden til, at du ikke, orkede det på samme måde og havde samme energi, det er jo også, fordi de begynder jo virkelig at synes, man er kedelig på et eller andet tidspunkt. Yeah, altså, yeah. der, der er, altså, man ligger jo ikke og hopper rundt på gulvet, og, altså som andre børn. Nej, Så nej. det har en naturlig ende, det der. Ligesom du også siger, det er sjældent, børn ligger inde i sengen, når de er 13, og det er sjældent, de går med plen når de er 5 og, eller 7, øh, hvad, hvad vi nu skal sige. Så de skal nok, der, ja. der er bare forskellige... Tempe. Og man kan sige, at der er måske en
0: naturlig ende for dem, som, gerne, som på, et, på et tidspunkt gerne vil have sit barn i en institution. Der er jo nogen, der hjemmepasser, hvor det er jo ikke er sådan. Altså, så, så er 20 måneder jo ikke særlig gammelt, men der, skal man, der indretter man jo også et liv efter det. Ja. Jeg havde jo stadigvæk en eller anden ambition om at lave noget andet, ja. øhm, så det var egentlig tænkt som midlertidigt, ikke? det du lige sagde der i øvrigt før. At øh, en gang for lang tid siden var der en, der sagde, der findes ingen dårlige vaner, før familien ikke trives med det. Nej. Det er, det er så rigtigt, synes ja. jeg. at det, det er ikke nogen dårlige vaner at i sengen for at mor og far ikke synes, det er fedt længere. Så, så er det en dårlig vane, så skal der også ske noget andet. Ja.
1: ja. Jeg var 12, da jeg holdt op med at kravle, <laughs> øh, da jeg ikke længere kravlede ind til mine forældre. Øh, og det, jeg, jeg har tit sagt til, til mine forældre, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis I havde afvist mig. Altså, fordi at det, det for mig var det bare sådan, at jeg husker tydeligt, at jeg skulle lægge mig ind til min mors varme røv. Ja. Og hvis jeg ved en fejl fik lagt mig ind til min far, så var det helt forkert. Det var, det var ligesom det, jeg skulle være. Når jeg lå op af hende, så var det ligesom, at jeg husker tydeligt hele følelsen af, der var at trygt. nu der styr på det hele. Ja, det gjorde jeg øh, også. Jeg og tror også, jeg var 12. faktisk, altså, og heller aldrig fået en afvisning, altså stå der og sige, nej, du må ikke komme. Nej, men derfor havde jeg også en idé om, da jeg fik min første, at hun skulle selvfølgelig også ligge, og hun grundet og knoklede rundt, og hun var ikke mere end en uge. Altså, hun var, det var jo lige, der vi havde fået hende. Og til sidst så tog jeg hende sådan, og så siger jeg, så kan du komme over og ligge i din egen bukke. Og så lagde jeg hende over, og så var hele hendes krop som om, hun sagde tak.
0: Det var bare, tusind det, hun havde ja, Hun har
1: aldrig nogensinde ville ligge der. Så det var også lidt at skulle arbejde med den, at det var mit behov, at hun skulle ligge i sengen. Ja. Hun havde faktisk ikke lyst til det. Nej. Øhm, ja. Og det
0: er også ligesom Gustaf faktisk, han ja. faldt meget hurtigere til ro i sin egen seng, end han ja. gjorde mellem os. Det har aldrig været et par år fra hans side af, han gør det heller ikke nu, han kommer igen om natten. Altså, hvor Louis han kom, han tripper ind til os hver nat, ikke? Og ja. sådan, der, De er bare så forskellige. Og ja. det må man jo også bare lytte og se. Se på sit barn, hvad der er ord for.
1: Ja. ja. Er du, øh, har du nogensinde oplevet at blive usikker af fagpersoner i dit forældreskab? Øhm,
0: Ja, det skal jeg sige sådan, at da Gustav var der omkring de tre, der var jeg totalt ud af den, for jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere på alle de konflikter, vi begyndte at have med mm. ham. Øhm, så jeg begyndte at læse rigtig mange bøger. Og, øhm, og jeg vil sige, at alle, alle, alle dem, der havde de her fagpersoner, der havde skrevet de her bøger, var alle sammen for samme genre, og alle sammen samme ideologi på en eller anden måde. Mm. Øhm, men man blev hyldet ud af den, når der står, at man skal gøre på en bestemt måde i en bog, Øh, og så fungerer det bare ikke i virkeligheden. Eller sådan, ja, altså sådan, man kan ikke en til en ligesom bringe det over i sit eget liv. Så det er det sådan noget, øh, du skal sige til barnet, en gang nu går vi, så skal du sige til barnet, to gange nu går vi, og tredje gang, så skal du tage det i hånden, og så går vi. Når man nu, hvis barnet ikke kommer med dig? Mm. Altså, det står der ikke i bogen. Der står bare, at du skal tage det i hånden, og så går, går I sammen. Ja. Der, altså, så på den måde kan man blive død for videre over sådan, men hvad så? Ja, det kunne jeg ikke bruge til noget. Nej. Og sådan oplevede jeg det tit, ikke? at mm. øhm, at jeg ligesom følte, at det var nogle gange var det bare lige next level af det, jeg oplevede, at jeg ikke bare kunne sige. Eller for eksempel øh, Gustav han øh, det var sådan en anerkendt følelse af, at jeg godt se at du er fred og sådan noget. Det er Gustaf pisselig glad med, at jeg siger.
1: Ja. Han bare gerne have at løse. Altså, <laughs> hold din
0: kæft. Hold din kæft. Ja. <laughs> det er slet ikke, altså så der, den der anerkendende sådan... Øh, han bliver vred nærmest. Han føler nærmest, at jeg taler ned til ham, tror jeg. Ja, jeg sådan, det tror jeg også. Jeg tror, han har det fint nok, når han er ked af det, og jeg siger, at det kunne jeg godt se at det Det må jeg gerne. Men når han ikke må se mere fjernsyn eller iPad, så siger jeg, at jeg kan godt se, at du bare rigtig gerne vil se rigtig meget mere. Han bliver <laughs> ja. ræstende. Hvis du kan
1: se det, for helvede, siger, så, hvorfor helvede du må jeg helvede? så ikke? Altså, <laughs> ja.
0: så, det, så der er bare nogle ting, jeg ikke kan ligesom, overføre mit eget liv på mit ja. eget
1: barn. Ja. Så der har du faktisk i bøger følt dig talt ned til, kan man sige. Eller øh, gjort usikker.
0: Øh, jeg er blevet usikker på, sådan øh, bare er blevet endnu mere forvirret, når hvis det ikke virkede og hvis de siger mm. det, er det der skal til, hvad skal så til, fordi det var heller ikke nok på mm. en eller anden måde. Øh, jeg har jo før øh, talt om, øh, ja, nu kan jeg jo godt nævne den her drop-opdragelsen, og jeg vil sige øh, som fire og den har øh, f- faktisk ændret min, øh, den har ændret min måde at tænke opdragelse på. Det er også derfor, jeg synes, opdragelse, sådan lidt Jeg kan faktisk rigtig godt lide den bog. Mm. Men ja, jeg kommer også tit, jeg føler ikke helt, at den er til mit eget liv. Men jeg kan rigtig godt lide hende måde at tænke, altså den måde, hun tænker på på, Men jeg synes også nogle gange, at det bliver en lille smule for simpelt i forhold til, hvad det er, forældre oplever i hverdagen. Og det kan godt blive en lille smule, eller nogle gange meget øhm, dømmende eller sådan fatalt, hvis ikke man gør det på den her måde, så, ja. øh, så ødelægger du dit barn. Og nu starter du jo ud med at sige, at der skal rigtig meget til.
1: Ja.
0: Men nogle gange, når man så lytter til de her citater, eller læser noget, der er blevet kogt meget ned, så, så lyder det som om, der ikke skal særlig meget til. Så lyder det som om, at, øh, at hvis du har råbt til dit barn i dag, så så
1: der lykken for resten af livet. Yes, ja. så skal
0: du virkelig arbejde på, og, ja. og, at dit barn ikke har taget skade. Ikke?
1: Mm.
0: Og det ved forældre godt. Der er ingen forældre tænker, at det her det er jo skide fedt efter de lige har råbt deres barn, Nej. fordi at de sådan det er der ingen, altså, så det er slet ikke det, man, det er slet ikke det de fleste, har behov for, når de har stået i sådan en situation. Nej. De har de har brug for at, få at vide, ja, det er det vi, vi, det kommer vi til. Og hvad kan vi så gøre? Så ja. kan vi sige hundskyld, og så skal man ligesom videre derfra, i stedet for at få at vide, hvad konsekvenserne er. Mm. Øhm, Ja, så jeg er også lidt splittet omkring det, fordi jeg har heller ikke sådan en berøringsangst. Øh, og jeg synes også, det er vigtigt i at udvikle, altså engang slog vi også børn, ligesom, og så skulle man også få at vide, hvad der ligesom havde af konsekvenser ved at slå børn. Men jeg kan huske, at jeg læste her de citater med, at øh, det er lige så hårdt for børn at blive råbt af, som at blive slået. Okay. Det synes jeg var voldsomt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Øhm, ja, så du følte, at når du kom til at råbe, så, så har, jeg faktisk har det du slået faktisk slået mit barn. Ikke? Ja. Jeg forstår måske godt pointen, hvis jeg havde læst den længere... Nogle sider om det, eller sådan, ja. men, men, men jeg synes simpelthen ikke, man kan kode det sådan ned. Mm. Altså der må sidde nogle forældre derude, inklusiv mig selv, der tænker:
1: Oj, jeg, jeg kan ikke lykkes. Ja, ja. Og hvad er har I, Er der noget, der så har I hjulpet? Altså, har du er I kommet nærmere, eller du kommet nærmere i forhold til det med Gustav og konflikterne med ham?
0: Meget. Øh... Ja, vi har stadig ikke meget. <laughs> men, yeah. øh, men vi har fundet vores egen sådan vej, <clears throat> og jeg har så også læst det dag, der hedder og Lyngård, der har lavet noget til øh, viljestærke børn, hvor jeg sådan, jeg kan bare mærke, at det, det lige det fungerer meget bedre. Og det er egentlig sådan øh, ikke den klassiske opdragelse, altså, for det er meget sådan noget. Lad os mødes på midten. Okay, hvad vil du? Okay. Skal vi sige 10 minutter. Og hvis du ikke har løs 10 minutter, så spørger, hvornår du løser, så siger han 12, og så okay, men så siger vi også 12. Eller et eller andet, vi mødes mm-hmm. på midten. Og, øh, og det der med, at jeg ikke sådan, siger, at vi slukker om fem, uanset altså, om han så er midt i et spil. Mm. Altså, så får han for eksempel lov til at spille færdig. Eller, der er hele tiden sådan, øh, jeg skal lytte meget til ham. Ja. Altså sådan Okay, i dag vil du ikke det her, hvad vil du så? Altså mm. sådan, Så jeg, jeg kan ikke sætte alle grænser for ham, for han bliver nødt til selv at være medbestemmende i enormt meget. Øh, så det virker bedre for os.
1: Dejligt. Ja, det er. Og hvad, hvad er, det? er det typisk sådan noget, han konflikter, eller I får konflikter omkring noget med spil, eller kan det også være at skulle i seng eller ud af døren ja, om morgenen? Og ja,
0: alt det der, du mad, nævnte der, mad og ja. øh, vaskender Jeg nævnte sådan nogle eksempler en anden dag, at han havde været med at købe en muffin i lavkagehuset på vej hjem og sådan noget. Og så, så da vi kom hjem, så ser jeg, at han skulle vaskender. Og det er jo en ordre, om man vil. Det er jo ikke noget, der egentlig kan diskuteres. Nej. Øhm, så han endte med ikke at spise den muffin, fordi vi ligesom ikke rigtig kunne mødes, han kunne ligesom ikke få lov til at først spise muffin, og så vaske hænder, som jo i en anden... Altså, lad os sige, et, et andet eksempel kunne være, hvis jeg siger, at nu skal du i seng og have børstet tænder. Så kan jeg også sige, at jeg vil først have læst godnat-historie, inden jeg får læst. Okay, fint nok. Altså, så kan vi ligesom mødes der. Men mm. jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade ham spise den muffin, inden han har vasket Og Der er ikke ligesom en vej udenom. Og i sådan nogle tilfælde kan han godt bare øh, slet ikke spise den muffin.
1: Ja. Yeah.
0: Fordi jeg, jeg skal <laughs> ikke fortælle ham, <om> at han skal vask hænder. Og det kan være... Så opslidende i længden, at man sådan ikke kan. Så der er bare nogle ting. De der, det er det værste. Det når... Eller for eksempel, nu skal vi ud af døren. Vi kan, ikke, vi kan ikke gå om fem minutter. Altså, vi skal gå nu. Det kan ja. også godt nogle gange være. Men det tror jeg, de fleste folk, der kender. Ja. Men så det der med at tage tøj på, det er også sådan en dans. Det er sådan en. her er dit tøj. Øh, hvornår kunne du godt tænke dig, Så skal han vise på uret. hvornår kunne du godt tænke dig til tøj på, og så kan han vise. Jeg vil gerne have, når viseren står der, så er sådan, der skal vi ud af døren, så det kan det den ikke stå der, og så viser han sådan, okay, men så skal det også være der og sådan noget. Og så når vi dertil, og så og der hvor konflikten opstår, det er hvis han prøver at presse den yderligere. Mm. Det er hvis han siger, ej, jeg skal også lige, og nu vil jeg også lige, og det skal jeg også lige og sådan. noget, ja. Så bliver hun nødt til at sige nej. Nu lavede vi en aftale om, at nu var det på det tidspunkt du skulle tøj på. Ja. Øhm. og tingene er helt anderledes med Louis. Ja ja. Han tager bare det tøj på. Han tager bare tøj på. Ja. Og han åbner munden, når jeg kommer med tandbørsten. Og... Ja, heldigvis. Ja. <laughs> altså, heldigvis. Og nogle gange, altså, så, du ved, så vil han ikke noget, så vil han ikke have vasket hænder. Og så, tager jeg ham. Og så gør jeg det, som der står i bogen. Så tager jeg med hånden og skal vasker hænder. Ja. Altså han har bare ikke den der vilje. Øh, men Gustav, han, han, er jo også begy- han er jo ret god med ord og begyndt at sige... Nogle gange trækker han den helt ud, hvor jeg kan mærke, nu vil han ønske, at han ikke havde trukket den helt derud, fordi nu har det ødelagt både hans aften og vores aften, ja. og han gider det heller ikke. Og så sagde han sådan, men jeg synes bare, det er så pinligt at sige ja, fordi nu har jeg jo sagt nej. Ja,
1: han skal hjælpes til han, at slippe ud præcis, af det med æren i behold. Lige præcis. Han vil jo ikke,
0: ikke tabe ansigt. Nej. Og det vil i bund og grund, vil vi jo heller ikke tabe ansigt. Det er også nej. fordi, vi som voksne har ligesom sat en grænse, og nu vil vi heller ikke. Så, så det bliver bare sådan hårdt mod hårdt.
1: Ja.
0: Øhm, og så bløder det lidt op, når han siger det der, fordi jeg sådan, sådan har det kender jeg godt. Og så må ja. vi på en eller anden måde finde ud
1: af, hvad vi så gør, så han... Det er jo også sindssygt godt, det er jo flot, at han kan formulere det, at, og, no. altså, fordi det er jo ikke bare noget, han kan formulere. Han har jo først fundet ud af, hvordan han føler det, og så skal han komme og sige det til dem, han sådan set har konfliktet med. Ja. Jeg er jo rimelig
0: store ting at ja, gøre. Ja, men jeg er ret imponeret over, at han kan sætte ord på det.
1: Og lige i de situationer, der er humor altså virkelig fantastisk. Mm-hmm. Jeg var selv sådan en som Gustaf også. Mm-hmm. Jeg har virkelig diskuteret meget. Og ofte også i 10 minutter, mens jeg godt vidste, at jeg ikke havde ret. Så blev jeg bare ved, fordi mm-hmm. jeg skulle ligesom hjælpes ud med æren i behold. Og så gjorde min far det, jeg diskuterede tit ord om det var stavet rigtigt, er helt fuldstændig tåbeligt. Så hentede min far, dengang var det jo en retskrivningsordbog. og så siger han, Ulla, nu tager du retskrivningsordbogen, så slår du op, og så når du ser, at det ikke er, som du siger, så siger du ikke engang i retskrivningsordbogen kan de finde ud af at stave det rigtigt. <laughs> og det blev så første gang, jeg sådan for alvor lærte det der med at komme ud af tingene med æren i behold, og nu kan jeg selvfølgelig godt sige, når jeg ikke har ret. Ja. Men det, det, der er humor altså bare helt fantastisk. Ja, det er en god, at... er en god idé, fordi det er sjældent,
0: der jeg har særlig meget humor tilbage. Jeg sige. Ja, præcis. Æ, så, præcis. Så, så det har jeg egentlig ikke tænkt over. Vi ender tit med, at Gustav er, er ulykkelig over det end hvor det endt, og så spørger jeg ham, tror du det vil hjælpe, hvis du går ind og giver far en krammer, og så kan vi hjælpe dig i seng eller et eller andet, og så siger han typisk ja, eller ja. så kommer han med et eller andet forslag, der måske kunne hjælpe. Så. Ja. Men, øh, men ja, derfra har det jo taget, Altså, det har været en halvandet teams diskussion og Louis over allerede og du ved det ja. nogle gange så
1: kommer den helt derud og vi er trætte ikke ja. Men øh, ja. Og det tror jeg måske også er det der stider allermest at der i hvert fald det det forældre tit henvender sig til mig omkring det er jo konflikter. Også måske fordi at man netop i konflikterne kan få en følelse af at det er der at man ikke er en god forælder eller at man nu er det hele ødelagt for barnet. Men man kan ikke undgå konflikter. Nej. At de skal også nok, ikke for at ødelægge stemningen, men de skal også nok komme med luge på et tidspunkt. Mm-hmm. Men de kommer nok først, når Gustav er faldet lidt til ro. Børn har det heldigvis med mm-hmm. at poppe op på forskellige tidspunkter. Ja. Øh, så på et eller andet tidspunkt, øh, så vil børn jo konflikte. Og ja. jeg tror, at det de gør, det, de gør det jo også for at mærke, øh, er du der? Det, ja. øh, har du styr på det? Bugger ja. du mig? Ja. Eller giver du mig bare lov, eller gør du ikke? Eller, altså, hvad, mm-hmm. Hvor, hvor er du henne i det her? Ikke? Ja. Så jeg tror, han Gustav har ligesom påtaget sig den rolle Jams, han udfordrer jeg hele tiden. Han mm-hmm. holder jeg sådan set gang i. Jeg mm-hmm. ja,
0: synes. <laughs> ja. altså, jeg føler, jeg er totalt
1: klædt på, til, hvis Louis lige pludselig skulle. Øh, jeg har prøvet ja. det hele. <laughs> <laughs> ja. Og øh, har, I, har, I, øh, har I snakket med ja, selvfølgelig snakket med dem om, at nu kommer der en træer? Nu skal de være storebrødre. Ja, øh,
0: Louis, eller Gustav er en dobbelt storebror, som Louis siger, mm. og Louis skal være storebror, og nu kommer der en træer. Og det er simpelthen så hyggeligt at have nogle søskende, der er lidt, altså, eller at børnene nu er så store. Gustav forstod jo ikke, at jeg var gravid med Louis. Nej. Så det var ret fedt, at, øh, at de æger maven, og Gustav vil gerne se på appen og følge med, hvor stor hun er blevet og sådan noget. Øh, det er fedt at få lov til at involvere sine børn i det, og de forstår det lidt, at Louis ligger på maven, og så ligger hans hoved sådan op hopper op og ned, fordi der bliver sparket derinde og sådan noget. Ja. Så det er mega hyggeligt. Ja, Nå, hvor er det dejligt. Ja, det tager de godt imod. Jeg tror, øh, uden at skulle sætte køn i bokse og sådan noget, jeg er jo meget, men jeg er sgu glad for, at det er en pige, fordi der er meget rivalisering mellem drengene i forvejen, så det der med, at der ikke kommer en tredje, der sådan skal konkurrere om noget som helst, øh, altså, jeg, jeg tror, at de viler lidt, jeg tror, de tager det lidt mere roligt
1: over, at det er en pige. Ja. Uden at, Gustav vil også gerne have en søster. Ja. Så, øhm. Ja, og jeg vil, der er jo også, øh, hvis ikke man havde fået det, så er det, så er det jo også fint, men der, der er et eller andet, jeg kan i hvert fald huske, at jeg følte mig heldig, at jeg fik lov at prøve det både gør det at have en dreng og, øh, jeg tager har så to drenge og en pige, ja. men den der følelse af, at det var dejligt at få lov til at prøve begge dele.
0: Det var måske også lidt grunden til, at vi prøvede en træer. Ja, faktisk også fordi jeg ville faktisk rigtig gerne have en pige. Og, men vi begyndte først da jeg også var helt afklaret med at hvis det blev en dreng, så var det også okay. Ja. Men, men jeg har også sagt det højt at jeg ville gerne have en pige, og det er der jo ikke noget. Jeg tror bare der er meget, der er mange der der føler, at jeg måske skal tage ansvar for deres liv og deres følelser. Mm-hmm. Og det er jo ikke alle der har så nemt ved at få børn, og så kan det godt virke hårdt at læse at man gerne vil have et bestemt køn, hvis man overhovedet ikke kan få et barn. Mm. så det, har været, det, har, det er svært nogle gange også ja. at tale om, uden at, uden at der kommer reaktioner hvilket er jo helt forståeligt også det der med, at anden gang, at øh, mit liv fuldstændig blev vendt på hovedet fordi at jeg, vi startede før jeg var klar og jeg blev rigtig hurtigt gravid igen kan det ramme nogen, som slet ikke kan blive gravide mm. altså, så, så jeg prøver at tale om det her men jeg prøver også at gøre det på en meget øh, respektfuld måde og kun ud fra mit eget liv
1: mm. og, for jeg, jeg kan jo ikke bære andres byrder nej, præcis og du kan jo heller ikke begynde at tænke over, altså tænker jeg i hvert fald, hvordan det vil blive taget imod. Selvfølgelig skal du tænke over hver gang, inden du lægger et opslag op, eller video, hvad du nu gør. Mm-hmm. Men, men der, du, du er jo også nødt til at mene noget, eller stå for noget selv. Altså, ja. yes,
0: lige øh, jeg er jo egentlig glad for, at jeg har en kandidat i kommunikation, vil jeg sige, fordi jo flere følger der kommer til, Øh, jo mere skal jeg kunne øh, sætte ord på mine holdninger og følelser, uden at, at træde andre for meget over tæren, ikke? Ja. Det er altså det er ikke altid
1: helt nemt. Nej. Men... Nej, man skal jo også, du skal jo også kunne tage noget modvind. Mm-hmm. Altså, at der jo så netop er Og får vel også jogget ved siden af en gang imellem, og så lærer du lidt af det. Og...
0: ja, jeg, jeg føler generelt, at det også sådan er min holdning faktisk generelt i livet, fordi jeg netop har fået så to forskellige børn, og det, man er bare forældre på hvidt forskellige måder. Mm. Der er ikke noget, der rigtig er og forkert. Det er, hvad der er rigtigt for dig, og hvad der er rigtigt for mig. Og jeg tror, når andre kan mærke den der åbenhed, så føler de sig heller ikke troet, fordi de må gerne være dem. De må gerne gøre det på deres måde. Ja. Så jeg siger det egentlig bare, hvordan det fungerer hos os. Og,
1: Ja. Så behøver folk ikke føle sig i det. Nej, præcis. Jeg skal lige høre hende, jeres datter der. Var hun planlagt? Det var hun. Ja, så øh, der var alt... Øh... Så det, at
0: den her tredje graviditet er bare en, det er dejligt at få lov til at prøve det, uden at øh, jeg er fuldstændig altså, følelsesmæssigt øh, blæst bagover og vent på hovedet. Og, øh, uden, der er ikke nogen, der bruger blæ længere. Det hele er bare... I, eller meget nemlig, meget her tredje gang. Mm. Og det var også det, jeg havde håbet på, at det, det skal lige sidst det sidste gang også. Det ved du. <laughs> ja, det ved jeg nu.
1: <laughs> at det,
0: det er fedt at få lov til at prøve. Jeg kunne mærke, at jeg var ikke helt færdig med, især fordi jeg havde så dejlig en amning med Louis, og jeg havde en virkelig dejlig fødsel også
1: med Louis. Nå, for dejligt.
0: Ja, så det der med at få, at oh, jeg vil bare gerne lige prøve det helt en gang
1: til, inden ja. at det kapitel var slut. Ja. Og det er jeg glad for at få lov til. Ja, det kan jeg da godt forstå. Mm-hmm. Så håber jeg, at ø, du får ø, den samme oplevelse også, når hun kommer. Jeg har jo som sagt også tre af de, og han, det er okay for min tredje, at jeg siger det højt, det har jeg spurgt om lov til. Ja. Men altså, han var sværere, end de to andre var til sammen. Ja. Så det var <laughs> ret fint også, at jeg oplevede at få, også i forhold til mit arbejde, ja. ø, at jeg oplevede at få en, der, ø, altså han var simpelthen hen lige så stedet som et æsel på nogle punkter. Ja. Øh, hvor ting, der bare havde glæd, jamen, jeg kunne bare lægge de andre ind i deres egen seng, og jeg ja. kunne bare, altså alle de der ting, mm-hmm. og pludselig kom der en, der i den grad har jeg tror at den nærmest først, det er for et år siden, han stoppede med at udfordre mig, og nu er han altså 23. Så øh, <laughs> jeg, jeg, håber, oh. jeg håber, at det er Gustav i, <laughs> ja. hjemme hos jer.
0: Jeg lige sige, og det er også en vigtig pointe, det du siger der, fordi alt det, jeg siger om, om Gustav her og hans ja. personlighed, jeg er jo dybt fascineret af ham og hans personlighed, mm. og jeg har kæmpe respekt for hans vilje, og jeg er, jeg er sikker på, at den kommer ham til gode, når han bliver ældre. Ja. Han er så kvik et menneske, og jeg siger alt det her... Øh, og det vil jeg også sige til ham. Altså, jeg tror også, det er fordi, jeg voksede vokset op med mine forældre, der har talt meget åbent om det med min storebror. Ja, Det kan jeg høre,
1: at de har. Og så
0: jeg kan sagtens tale om det, her, fordi der er ikke nogen, øh, Rasmus har det helt fint med. Det er jo bare sådan, det er at være barn en gang imellem. Ja. Og det er ikke negativt ment. Nej. Det er kun, når jeg snakker om min egen egne følelser som mor, og jeg er udfordret. Men det er jo intet at gøre med Gustav. Det er jo ikke Gustav, der er forkert. Nej. det er jo mig, der ikke ved, hvordan jeg skal reagere på. Ja, men hans. Det,
1: det synes jeg også, man meget tydeligt fornemmer, når du taler, vil jeg sige. Men, øh, men det er altid meget godt, at man lige. Øh, jeg tænker lige huske at spørge dem om lov. Altså det skal du selvfølgelig ikke gøre, for han er så lille. Men nu Abel, som min yngste hedder, han er så stor. Så når jeg holder foredrag, har jeg også fået lov til at fortælle om ham. Ja. Fordi at... Det er selvfølgelig nok. Nu, ja. Han kom lige og spolerede mit billede af, hvor fucking fed en forælder jeg var.
0: Og det er tredje og gang, det, det er vildt nok. Det var
1: tredje gang. Det, det, det jamen, jeg, har haft masser, jamen, jeg har selvfølgelig, øh, da jeg fik nummer et, var jeg selvfølgelig, ligesom øh, de, mm. alle andre, jo mm. super øh, usikker. Øh, jeg kan huske, at hun var tre uger og ringede til min mor og sagde, at jeg har fortrudt. Altså, fordi mm. det havde jeg virkelig. Mm. Og Det var havde heller ikke intet med hende at gøre, det havde noget med mig at gøre. Og øh, så fik jeg også en nummer to, ligesom dig, der bare har altså været, og er det stadig, altså det, man vil kan kalde det nemmeste barn mm. nogensinde, mm. og så kom Abel, som så. Øh, virkelig, og det var ikke noget med, altså han har aldrig skræget, han har aldrig øh, sk, øh, sparket spytte, altså det har slet ikke været på den måde, mm. han har simpelthen bare været så stedig, stedig. altså, yes. ja, og... Øh, stillede spørgsmål hele tiden, om spørgsmålstegn ved alting, yes. hvor jeg bare sådan, kan du ikke bare gøre det? Ja. Altså, Amen, det ja. er præcis det samme, jeg ja. Så øh, altså, og, og børn er jo forskellige, ja. og vores tilgang til dem bliver selvfølgelig dermed også forskellig, og vores livssituation er jo også forskellig. Det, I bliver jo også mere presset, Selvfølgelig når der kommer nummer tre, fordi hvis alt går helt galt, så kan I tage hvert barn, og lige pludselig har man et tredje barn, det er ikke så ens grundvilkår af vores barn. anderledes, jo flere børn der kommer. Nogle ting bliver lettere, nogle ting bliver rigtig meget sværere, fordi vi har kun det antal hænder vi nu har til at, at tage dem. Ja. Jeg håber også. Jeg håber, at mine træer bliver den ind. Nu sidder
0: du her på maven, og så siger du ikke noget. Jeg har mig,
1: at hun bliver en lille Louis, der bare følger med. Men, uh... Ja, og det kan også sagtens være. Vi, vi ved det jo ikke, det er jo det, der er så spændende ved det, ja, det hele. Det. Ja. Ja. Men Sofie, vi er ved at være ved vejs ende. Hvis du skulle hænge en sædel op på dit skab, dit forældreskab. Hvad skulle der så stå på den noget du gerne vil minde dig selv om noget du synes er rigtig vigtigt i forhold til det med at være forældre?
0: Mm. Oh, der er mange ting. Ja. Øhm, alle de der clichés kører jo rundt med. Du gør det godt nok, ikke? Altså sådan. Øhm, jeg tænkte, at jeg jeg gjorde det godt nok. Men altså, man kan jo se, tak, med de vokser op, man gjorde det jo godt nok. Ja. Og det var nogle gange noget, man lige skal minde sig selv om, eller måske bare vokse med opgaven og se at gjorde det faktisk godt nok, selvom at jeg ser noget dumt i dag, eller selvom sådan, ja. det gør man jo. Og så man, så kommer alle videre. Ja. Så, øhm,
1: ja. så ja. du gjorde det godt nok? Gjorde det godt eller nok. du gør det jeg godt gør nok? gør det godt nok, ja.
0: og det er meget sige, egentlig at sige. Men det det er nogle gange, at det, det, det det, der skal til. <laughs> ja,
1: men der er også en grund til, at der opstår klichéer, kan man ja. sige. Ja. Så, øh, og jeg ved ikke, om jeg synes, det er en kliché. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en meget god mm-hmm. reminder. Mm-hmm. Ja. Så øh, nu vil jeg simpelthen ønske dig og jer ja, alt muligt held og lykke med at få en lille øh, medgørlig meget øh, blid blid. pige, der bare øh, <laughs> vil perler ja. og bare ro på. Ja. Ja. Og ej, jeg vil ønske jer held og lykke med at få nummer tre. Og jeg håber, I får en lige så fantastisk fødsel, som det var anden gang. Jo, og så tusind tak, fordi du kom og var med her og brugte din tid. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt via volo. En streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge gennem afsnit af 3 til 10 minutters varighed fra 33 graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag. Via Volo koster 1800 kroner og kan købes på viavolo.dk.